0: Meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, para o horário que você estiver escutando isso aqui. Minha conexão hoje é local e eu estou com a mesma pessoa com quem eu tive minha gravação no episódio 3 e foi a única, são as duas únicas oportunidades que eu tive de fazer gravação em loco, por incrível que pareça. Hoje eu tenho de volta um veterano aqui que chegou aqui no Onos Supremos quando era tudo mato, meu amigo professor Carlos Marden, Marden por favor se apresenta para o nosso ouvinte.
1: Olá a todos, meu nome é Carlos Marden, sou procurador federal, professor da graduação e do mestrado da Unicristos aqui em Fortaleza, tive a oportunidade de ser professor do Davi muitos anos atrás, é, tive aqui no Onze supremo no começo, acho que é episódio 3, não é isso Davi? E estou voltando agora, depois de muito tempo, sempre bom poder estar de volta e
0: colaborar com esse podcast. Eu queria lembrar, antes da gente continuar, que esse episódio é um oferecimento da editora Contracorrente. A Contracorrente vem fazendo um trabalho editorial fantástico no mercado de livros do Brasil. Não deixe de conferir os lançamentos pelo Instagram em editora Contracorrente. Pessoal, o Mardin me sugeriu um assunto que eu achei assim, fenomenal. É o tipo de coisa que você queria, queria ter um episódio sobre, mas você nunca imaginou como pedir. Hoje a gente vai falar sobre a psicologia da democracia. Marden, pra gente começar, primeira pergunta aqui da tua proposta, como é que a democracia funciona e por que, que é importante a gente entender como a cabeça das pessoas vão influenciar o funcionamento da democracia?
1: Essa é realmente a pergunta inicial, assim, né? porque o que acontece é que às vezes as pessoas até se perguntam, quando eu falo sobre isso, com a relação de democracia e, e psicologia, né? no mestrado eu tenho uma, uma disciplina de teoria da democracia, a gente tem uma aula só sobre neurociência, psicologia e comportamental, e os alunos ficam meio impressionados no começo, não sabem exatamente o que, é que vai ser feito ali, né? Mas é muito interessante, assim, porque várias coisas humanas, né? é, eu diria que quase todas, é, pelo menos quando os, os homens, né, os seres humanos estão envolvidos ali efetivamente no funcionamento das instituições, elas inevitavelmente dialogam com a questão da psicologia, né? e da racionalidade. Então conhecer um pouco disso é importante para a gente, né? Ah, outro assunto que eu gosto muito de estudar, por exemplo, é a economia, né? E a economia é, chegou a essa conclusão, a esse insight de dialogar com a psicologia muito tempo atrás, né? A ponto de ele estar aí com 40, 50 anos de um campo todo chamado economia comportamental. Exatamente porque não adianta fazer economia com matemática se os seres humanos depois é que vão operacionalizar aquilo ali, então tem uma diferença quando os, nós seres humanos entramos na jogada e nossa psicologia muda, né? Como se espera que as coisas funcionem. E na democracia não é diferente, né? Porque começando bem do começo, né? E tentando fazer uma apresentação esquemática bem simples, o que que é? O que que é um sistema de democracia? O que que você espera, né? Que uma democracia faça ou que ela funcione. Basicamente, uma democracia funciona ali em três momentos diferentes, é, de uma maneira muito simples. Nós acreditamos que o legislador ele olha para o mundo, né? ele olha para a sociedade, aquelas pessoas que foram eleitas elas olham para a sociedade, e nesse olhar para a sociedade elas identificam condutas e apontam dedos dizendo que essas condutas são obrigatórias, permitidas ou proibidas. Então, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, tudo que você faz, o legislador em algum momento disse ou você é obrigado a fazer, ou você é proibido de fazer, ou você faz o que você quiser. Então existe um legislador ali, olhando para o mundo e regulando condutas de acordo com o que seria o ideal, ou o que é mais importante. No segundo momento, nós temos as pessoas, eu, você, quem está ouvindo a gente de casa, pessoas normais que estão vivendo sua vida e fazendo escolhas. Né? Porque, apesar de a lei dizer o que nós devemos fazer, o que nós somos proibidos de fazer, ninguém é obrigado a seguir a lei na vida real. Você pode simplesmente descobrir a lei. Né? E, e a lei, o, o direito, funciona por meio de sanções. Então, sempre que a gente estabelece se uma conduta é proibida, obrigatória, tal, e aquilo não é obedecido, por exemplo você pode, eventualmente, sofrer a sanção. Então, nós olhamos para aqueles casos e pensamos, oh, eu corto ou não corto o sinal vermelho? Tem o um risco de multa. Será que eu bebo antes de dirigir? Né? Será que eu mato alguém? Será que eu faço né, devidamente a minha declaração de imposto de renda ou nego? Todo tempo você está fazendo uma escolha entre obedecer a lei e, eventualmente, sofrer a sanção. E aí vai ter um terceiro momento. Esse terceiro momento funciona quando algumas pessoas escolhem não atender o ordenamento jurídico, não seguir a lei voluntariamente e esse caso acaba indo parar no Poder Judiciário. Então nós acreditamos né, que dentro da nossa sociedade, quando existe uma violação de direito, nós podemos procurar o Poder Judiciário e lá haverá uma aplicação da lei né, um julgamento fundamentado, racional, com base na legislação. E essa é uma dinâmica democrática básica, né, uma coisa bem esquemática para a gente entender qual é o começo do argumento, que é você pensar que a gente está nessa dinâmica. O legislador cria normas, nós decidimos se seguimos as normas ou não, e se nós não seguimos as normas, provavelmente, nós iremos parar no Poder Judiciário, né, onde nós seremos julgados, de acordo com as provas e o ordenamento jurídico. Né? Então, basicamente, é assim né, que a gente pode dizer que a dinâmica democrática funciona em todos os pontos envolvendo seres humanos, sejam legisladores, juízes, cidadãos, né, autoridades que fiscalizam, esse tipo de coisa.
0: Marta, outro elemento importante que eu acho que entra aqui, e você já comentou até, adiantou um pouco, que é aquela ideia da economia comportamental, que a gente tem até recentes, os recentes, que a gente vai falar de Nobel, de, Nobel em economia, entre aspas, né? Uhum. Que é o um Nobel, Nobel, mas pero não útil Tem os estudos do Thaler e, do, e do, do Kahneman, e eles falam muito dos vieses, eles falam muito de heurísticas. E nesse ponto a gente vai entender aí em que medida a democracia depende da racionalidade. Isso, porque, assim, é,
1: veja que todos esses momentos, né, toda, toda essa dinâmica democrática, ela parte de um pressuposto que não está dito, né, ele não é afirmado expressamente, mas é um pressuposto de racionalidade humana. Né? Só faz sentido eu eleger pessoas com competência para construir legislação, produzir legislação, se eu acreditar que essas pessoas são capazes de olhar para o mundo, olhar para o mundo, e fazer duas coisas. Primeiro, saber quais condutas devem ser objeto de legislação ou não. E segundo, uma vez que elas elejam as condutas sobre as quais vale a pena fazer uma lei, né, como, né, como regular aquilo ali? Porque existem, claro, várias formas de você regular aquilo. Da mesma maneira a nossa ideia de que nós fazemos legislação e estabelecemos sanções correspondentes para que as pessoas cumpram as leis, ela presume, né, basicamente, necessariamente, que as pessoas, primeiro, sabem o que elas querem, elas sabem o que querem para si, né, e segundo, que essas pessoas são capazes de escolher ou ponderar se vale ou não vale a pena descumprir a legislação. Então eu estou confiando que aquelas pessoas sabem o que elas querem e que elas vão olhar para a sanção e vão dizer olha, isso aqui não vale a pena, então é melhor não fazer. Então vamos seguir a legislação. E por último, quando algumas pessoas não seguem, né, a gente tem outro pressuposto de racionalidade, que é o de que dentro de um processo judicial nós podemos racionalmente investigar a verdade com base nas provas e além de investigar essa verdade, né, obter uma decisão que ela seja é, compatível, adaptada ao ordenamento jurídico. Então, desde a hora que o legislador olha para o mundo, olha para a sociedade, até o momento em que depois de um eventual descobrimento, você tem uma decisão judicial ao fim de um processo, você tem o tempo todo um pressuposto, que é o de que as pessoas estão sendo racionais. Nós somos seres racionais e nós podemos considerar né, que as coisas estão sendo feitas de maneira inteligente, de maneira lógica. Isso transpassa todo o argumento, toda a dinâmica democrática.
0: Fazendo um link com essa tua última fala, eu a conclusão que a gente pega é que a racionalidade é limitada, principalmente quando a gente entra nessa ideia de viéses quando a gente vai escolher um candidato. né? Então, o que a gente tem visto atualmente no, no, o nosso zeitgeist, o nosso zeitgeist político, é que a gente, você vê muita gente no Fla-Flu dizendo que Fulano, fulano, vota, fulano X vota, vota no candidato Y e o Fulano Z vota no candidato A, e as pessoas definem o caráter dos outros por isso. E eles dizem: ah, não, mas tem provas abundantes. Tem elementos probatórios que é aqui, aqui o candidato X é corrupto, que o candidato Y é corrupto. E os apoiadores são pessoas ruins, porque eles veem isso e eles continuam apoiando. Então, eles compactuam com isso. Mas o grande problema aí é que essas pessoas estão ignorando que a racionalidade é falha. E é muito fácil você apontar o viés do outro quando você não olha para o seu, né?
1: É, aí tem, tem dois pontos. Né? Primeiro ponto, né? Esse pressuposto que eu falei, que é um pressuposto de racionalidade, que ele não é dito, mas está lá de ponta a ponta da dinâmica democrática, ele é um pressuposto que, na verdade, é falso. Né? A, a, a plena racionalidade humana já é objeto de crítica da psicologia há muito tempo, mas, principalmente, aí nos últimos 50 anos, a psicologia comportamental, inicialmente, depois com a com um auxílio ali, da neurociência com tecnologia, né? ele vem é, mostrando que os seres humanos têm uma racionalidade muito limitada. A forma como nós imaginamos que nós conhecemos o mundo, ou que nós construímos conhecimento, é muito diferente da forma como a gente efetivamente faz isso. Tem uma janela muito grande de diferença. Então, a gente tem um problema, porque eu tenho uma democracia que é desenhada para funcionar com seres racionais, e eu jogo lá um monte de seres humanos que são semi-racionais. Claro que eles são racionais, mas não tem uma racionalidade plena. E aí vem o segundo ponto, como você colocou, dos vieses, né? Só para dar uma primeira abordagem da coisa, o que é um insight da psicologia comportamental que hoje é consensual, assim muito aceito, e que dialoga com isso aí que você falou, né? É, no, nós seres humanos nós somos contadores de histórias né? sempre fomos contadores de histórias desde que a linguagem surgiu, tanto um para os outros quanto para nós mesmos então nós contamos para nós mesmos determinadas histórias né? você está narrando uma história para você, eu estou narrando uma história na minha cabeça para mim, a pessoa de casa narra uma história para ela e nós temos é, um elemento muito importante que é que vem da psicologia evolucionista, né? Uma herança da seleção natural, que é o fato de que nosso cérebro trabalha com a lógica do conforto cognitivo. Em termos de eficiência energética, quanto menos esforço o cérebro fizer e você conseguir viver e se reproduzir melhor, essa é a lógica da seleção natural. E o conforto cognitivo, ele se transforma numa coisa, ele se traduz na vida real numa coisa chamada viés de confirmação. O que é viés de confirmação? É o seguinte, eu estou contando uma história para mim mesmo, na qual eu sou o protagonista, lógico, porque eu estou em todos os momentos dela. Cada um está contando uma história para si mesmo. E com os fatos novos que vêm no mundo, eu vou tentando encaixar na minha história. Ora, encaixar as coisas na minha história pode ser fácil ou pode ser difícil. O que, é que o viés de confirmação leva a gente a fazer? Né? O que o viés de confirmação leva a gente a fazer é a buscar... Né? interpretações que confirmem o que a gente já pensa. Então, se eu estou contando para mim uma história segundo a qual um determinado candidato, ou um determinado partido é do bem, ou um determinado partido é do mal, né? a tendência por conforto cognitivo, o viés cognitivo, é o quê? Que todos os fatos que venham acontecendo, eu vá adaptando. Por isso é que você pode pegar um caso no qual o cara diz, olha... O presidente fez o discurso de abertura da ONU. É o mesmo discurso, ele tem o mesmo conteúdo, mas você vai ver lá nas suas redes sociais uma parte das pessoas interpretando de um jeito e outra parte entendendo uma coisa completamente diferente. Ou o ex-presidente, né, depois que foi tornado elegível, fez um discurso também. Acontece a mesma coisa. As interpretações são completamente diferentes. Por quê? Porque na vida real, aquelas pessoas elas têm histórias diferentes por trás e elas estão encaixando o novo fato na história delas. Então, a objetividade do fato ela é muito frágil. Esse fato ele pode ser distorcido. Né? Claro que tudo tem limite, mas existe uma grande margem de distorção para isso e nós fazemos isso tentando encaixar as coisas na nossa história e aí dialoga um pouquinho com isso aí mas é uma mostra né, de como, o né, um primeiro insight de como a racionalidade não está tão presente no
0: dia a dia democrático como a gente imagina. Espera só um momento que a gente volta já.
1: É hora de dar um passo a mais em sua carreira. Faça o mestrado em Direito da Unicristos e torne-se um profissional mais qualificado. Escolha aprofundar seus conhecimentos em Processo ou Direito do Estado. E conte com um corpo docente renomado e a excelência da Unicristos que você já conhece. Inscreva-se em mestrado.unicristos.edu.br/direito.
0: Voltando para a ideia de racionalidade, Martin. Se a premissa que você trabalhou na, na, na penúltima fala que você teve é que nós tomamos nossas decisões com base no nosso melhor interesse. E aí a pergunta que fica, o que que os estudos, o que que a, a, a psicologia comportamental vai falar sobre essa pretensão, essa, 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 essa premissa que, a, que a, a democracia tem? É, aí,
1: aí quando você começa a estudar psicologia comportamental, você vai ver, Davi, que vão surgir uma série de problemas, ou uma série de desmentidos em relação ao que a gente acredita, né? Ah, se você pegar ali o livro Rápido e Devagado, do Daniel Kahneman, né, que é um, um virou um clássico já por falar, por sair elencando os vieses cognitivos e heurísticas, você vai ver que a nossa racionalidade, ela é muito limitada, que nós realmente decidimos,
0: né, de maneira errada muitas vezes, porque, mas deixa eu te interromper rapidinho, só para o nosso ouvinte ficar claro aqui, ele que caiu de paraquedas, que não escutou Nunca ouviu falar dessa parte de, 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 de economia comportamental. Vamos só diferenciar rapidinho heurística e viés. Nem que seja in a nutshell, para o nosso ouvinte não ficar perdido. Ok, sem problema. É, de uma maneira muito
1: simples, né, o que o pessoal da psicologia comportamental vai dizer é que, às vezes, ao pensar, né, nós é, erramos ou cometemos erros porque o nosso cérebro tem atalhos de pensamento, né? Esses atalhos, eles são é, formas, digamos assim, né? Eles são formas de tentar economizar energia, de pensar mais rápido, então a gente erra. Mas existem basicamente dois tipos de erros. Existe o viés, que é um pensamento enviesado, né? Como o próprio nome diz, que significa que você efetivamente compreende a coisa de maneira errada. Como eu expliquei aqui, existe o viés de confirmação, por exemplo, né? que você pega os fatos do mundo e distorce aqueles fatos para poder confirmar né, o que você já está pensando. Ao longo aqui a gente vai comentar sobre algum outro vies, alguns outros vieses, talvez. Qual é a diferença de uma heurística? A heurística ela tem uma peculiaridade diferente. A heurística, na verdade, é quando alguém te faz uma pergunta e você substitui por outra pergunta. Claro, você não faz isso querendo, não faz isso de maneira consciente, mas o teu cérebro recebe uma pergunta que ele ou não sabe a resposta, ou não tem os dados para lidar com aquilo ali, ou a pergunta é muito complexa e ele substitui aquela pergunta por outra. Isso se chama heurística. Vou te dar um exemplo. Né? É, houve uma pesquisa, uma vez feita lá nos Estados Unidos, né, perguntando para as pessoas, é, entrevistando pessoas que tinham filhos ali, crianças, acredito que tipo 3 a 8 anos, 10 anos, alguma coisa assim, e perguntaram para eles se eles acreditavam que era mais perigoso para a criança ter uma arma ou ter uma piscina em casa. Né? E assim, vastamente, vastamente, as pessoas apontam dizendo que é uma arma. Né? E aí os estudiosos mostram que, na verdade, não é. Em número de acidentes... Né? Não que uma arma não seja mais perigosa que uma piscina, mas você também toma muito mais cuidado. Então, em número de acidentes, existe muito mais acidente com criança e piscina do que em arma. Né? Mas por que que... A pessoa responde daquela maneira, isso é uma heurística. Na hora que a pessoa te pergunta, estatisticamente é mais seguro ter uma arma ou ter uma piscina? A pessoa não tem elementos para responder isso. Na falta desses elementos, ela substitui a pergunta por outra. Ela pergunta a si mesma outra coisa. Ela, pergunta, ela muda a pergunta e fala. O que é que eu mais ouvi falar? Entendeu? E aí você vai ter muito mais alarde, né? muito mais preocupação, muito mais notícias se acontecer um acidente com a arma, do que se uma criança eventualmente morre na piscina
0: de casa. Que nem o, o, a, a queda de um avião. Por exemplo, a queda do avião na China agora, toda vez que tem a queda do avião, as pessoas, ah não, andar de avião é muito perigoso. Mas o problema é que a gente tem uma. A gente é bombardeado de notícias todas as vezes que um avião cai. Isso. E quando bate um carro, não vira notícia nacional, vira, no máximo, notícia num, num jornal ali que engarrafou o trânsito por causa de uma batida. Isso, perfeito. Esse exemplo é muito bom. E o... o... Eu acho que, eu não sei se é um, é um viés, não sei se é viés de disponibilidade Isso. da informação, alguma coisa do tipo, Isso. né? Quando a gente presencia... Eu lembro, eu acho que o, 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 o Richard Thaler e o Sunset, eles falam no Nudge, que quando tem um, um furacão mesmo tendo uma chance infinitamente pequena de ter outro furacão, as pessoas vão lá e vão aderir ao, ao seguro de casa, pra, porque ficam com medo de ter outro e, e perder a casa. Isso. O, o,
1: o pessoal que é da minha geração, né, que é uma geração aí mais antiga, né, é, na nossa época tinha o um filme do Superman, o um filme novo até tenta reproduzir essa cena, mas a, que a Lois Lane sofre um acidente lá de helicóptero ele salva ela, né e ele fala uma frase lá que fica clássica, ele diz assim, olha... Eu espero que esse pequeno incidente não deixe você com medo de voar. Estatisticamente falando, ainda é o jeito mais seguro de viajar. Ou seja, é exatamente isso que a gente está falando aqui. Que é o que Na hora que você tem uma exposição grande à coisa, as pessoas ficam com mais medo daquilo ali, mesmo que não faça sentido estatisticamente. E isso pode acontecer, mesmo que seja uma coisa óbvia. Eu vou só te dar um exemplo. Né? É, tem um, um estudo super interessante que eles fizeram é, também nos Estados Unidos, perguntando para as pessoas da Califórnia qual era a chance que elas viam de elas morrerem nos próximos 10 anos. E a Califórnia é uma região de terremotos, né, tal. E depois eles perguntaram para as pessoas qual era a chance de elas morrerem por causa de um terremoto. E elas apontavam que era mais provável elas morrerem por terremoto do que elas morrerem, que é lógico que não pode ser, né, porque morrer de terremoto é um subconjunto de morrer, fora as outras possibilidades da pessoa morrer. A mesma coisa já aconteceu também em outra pesquisa, próximo de ataques terroristas. Qual a chance de você morrer no próximo ano? A pessoa fala. Qual a chance de você morrer por um ataque terrorista? Ela acha que é maior. Ora, mas não tem como ser maior, logicamente falando, entendeu? Mas ela tem uma distorção naquilo ali. Eu ouço mais, o que, é que me amedronta mais? Ela muda a pergunta que ela faz na cabeça dela. Né? E aí, aproveitando, viu, Davi, que você falou sobre o viés de disponibilidade, ele é uma das. Dos, um exemplo muito bom para mostrar como é, você pode ter um legislador agindo irracionalmente. Né? Porque a legislação, na verdade, quando você vai escolher o que, que vai ser legislado ou não, isso é uma coisa super sujeita ao viés de disponibilidade. Entendeu? Na hora que acontece alguma coisa que choca as pessoas, que chama a atenção, que é muito chamativo, o que vai acontecer é que o legislador vai correr e legislar você pode pegar que você vai ter lei Maria da Penha, você vai ter lei Carolina Dickmann. Ou seja, surgiu um caso de violação de privacidade da atriz, teve uma exposição tão grande que o legislador foi lá e legislou a respeito daquilo. Então, peraí, quer dizer que em vez de eu ter um legislador que está olhando para o mundo, avaliando as condutas, eu tenho um legislador que está respondendo casuisticamente ao que chama a atenção na mídia? Sim. Isso é viés de disponibilidade. E isso é uma coisa muito fácil de a gente ver. Agora mesmo, durante a pandemia, eu acredito que nós tivemos vários pontos relacionados a isso, em que as coisas que mais chamavam atenção ou mais entravam na mídia acabavam sendo objeto de legislação, nem sempre de maneira muito lógica, assim a meu ver. Né? Mas é um viés humano. Né? E se eu vou resolver o problema da legislação com legisladores humanos... Então, inevitavelmente, eles vão estar sujeitos a viés também, e esse é um bom exemplo de viés que afeta o começo logo do processo democrático, que é você tentar produzir leis, e aí você, em vez de produzir leis por meio de relevância, você produz por meio de viés da disponibilidade.
0: Marlon, voltando agora para aquela, aquela pergunta que eu te interrompi, a gente fez essa digressão aqui, que eu acho que foi uma digressão importante. Voltando para a presunção, por qual é... O que é que a psicologia comportamental vai dizer sobre aquela presunção da democracia de que nós vamos tomar decisões no nosso melhor interesse? Pronto, aí a gente vai avançando, né? Que é, assim, o segundo
1: ponto aí, depois do legislador, seria presumir que as pessoas são capazes né, de, de decidir né, da melhor maneira possível. Mas assim, isso não é uma coisa muito simples, entendeu? Apesar de, de a gente achar que sim... Na vida real isso não é uma coisa tão simples de fazer. Eu vou regular, certo? E ao regular, as pessoas vão saber tomar boas decisões para a vida dela. Isso é muito mais complicado do que parece no primeiro momento. Eu vou te dar dois exemplos aqui, tá? O primeiro exemplo, ele fala de ele envolve um, um colégio em Israel. Esse, esse colégio lá em Israel, ele estava tendo um problema, né? As crianças tinham aula ali até metade da tarde deveriam ser liberadas. Né? E aí, os pais, em vez de buscar as crianças, estavam atrasando. E o fato de as crianças, né, de os pais atrasarem, naturalmente estava gerando um contratempo dentro do colégio. Tinha que pagar hora extra, professor, alguém tinha que ficar acompanhando, estava dando um problema. E aí, num determinado ano letivo, início de ano letivo, o que, é que o colégio fez? Ele chegou e disse o seguinte, pessoal, agora é o seguinte aqui. Nós vamos criar... Uma multa. A partir de agora existe uma multa. Se você atrasar, se atrasar para cada meia hora de atraso, você paga um valor X e pronto. E confiaram né, que você criar uma sanção monetária significativa iria resolver o problema. E aí veio o imprevisto. O que, que aconteceu? Os atrasos, em vez de diminuir, eles aumentaram. Em vez do atraso diminuir, o atraso aumentou significativamente. Por que, que o atraso aumentou? Porque nós, seres humanos, nós não tomamos todas as decisões com base na mesma coisa. Quando a gente vai pensar sobre a gente dever ou não dever fazer algo, a gente pensa dentro de uma dualidade chamada regras de moral e regras de mercado. Quando você tem que fazer algo de graça ou o dinheiro não está envolvido, você se, pergunta, você se pergunta assim, será que eu sou moralmente obrigado a isso? Será que eu queria viver num mundo em que as pessoas agissem dessa maneira? Isso é uma pergunta moral. Né? Quando você envolve o dinheiro na jogada, a pergunta que você faz para você mesmo é outra. Em vez de você se perguntar sobre se você queria viver num mundo assim, se, você, se aquilo é moral, se aquilo é correto, você vai se perguntar o seguinte, isso vale a pena? Esse dinheiro compensa? Então o que o colégio não imaginou é que ele estava mudando a forma como as pessoas encaravam as perguntas. Os pais se sentiam pressionados moralmente a comparecer no horário e pegar os filhos. Às vezes, talvez até em sacrifício próprio. Na hora que eles colocaram o dinheiro na jogada, os pais mudaram a pergunta. A questão moral está fora do jogo e os pais, inconscientemente, claro, começaram a se perguntar o seguinte, vale a pena financeiramente? Então, se, por exemplo, eu tiver um cliente para atender, vale a pena. Se eu for corretor e tiver uma casa que eu posso vender, vale a pena. E isso fez com que fossem respondidos sim à pergunta de vou me atrasar muito mais vezes. Então, se você parar para pensar racionalmente, quantas pessoas atrasam com zero reais? Menos gente vai atrasar com, mais de uma, com algum real, porque é mais dinheiro para pagar. Mas não é assim que a pessoa pensa. Ela divide o mundo em regra de moral e regra de mercado e você prevê uma coisa, né? criar uma multa é uma forma de legislação, né? e teve um efeito completamente contrário do que era imaginado. Né? Então esse é um exemplo. Né? Outro exemplo que a gente pode é, ver aqui é uma coisa chamada preferência temporal. Né? O que é preferência temporal? Nós todos, todo mundo tem isso. Né? Nós superfaturamos o agora. Nós supervalorizamos o que está perto da gente temporalmente e subestimamos o que está longe. Então, como é que você pode ver uma pessoa, né, que claro, sem nenhuma doença, só por uma questão psicológica, né, come, 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 depois ela sabe que vai ter um problema de saúde. A pessoa não se exercita, sabe que isso vai fazer problema lá na frente. Gasta dinheiro, sabe que lá na frente vai ter um problema com isso. Por que, que as pessoas não conseguem administrar o futuro? Porque é do ser humano, tipicamente, uma coisa chamada preferência temporal. Nós amamos o agora né? e nós subfaturamos, diminuímos a importância do futuro. Né? O Eduardo Gianetti tem um livro super interessante sobre isso, chamado O Valor do Amanhã. Né? É, não, não é um livro técnico, é um livro pra, de divulgação científica, leigo, super simples de ler, super interessante o livro, viu? E aí, cara, ele... Então eu tenho um problema. Eu crio um sistema, sei lá, de previdência social, mas eu tenho um problema, porque eu não consigo convencer as pessoas de que é importante ela jantar fora menos vezes, ou beber bebidas mais baratas, ou comprar um carro mais barato, para que daqui a 40 anos ela tenha uma aposentadoria melhor. Eu não consigo convencer a pessoa que aquele prazer momentâneo do cigarro não compensa o problema que ela pode ter no futuro. Porque nós superfaturamos o agora e diminuímos a importância do futuro, principalmente no caso da aposentadoria, quando é um futuro décadas distante. Ou nos casos envolvendo saúde, que é um futuro incerto. Né? Então esse é o um problema. A gente não é racional na hora de escolher o que a gente vai fazer, e nós temos peculiaridades nas formas que nós pensamos, que não é exatamente uma matemática para decidir se a sanção vale a pena ou não.
0: Espera só um momento que a gente volta já. Pessoal, o Saber agora é parceiro do Onze Supremos. Para quem não conhece, o Ouso é uma das maiores plataformas de preparação para os grandes concursos do país. São mais de mil aprovações em concursos de defensoria pública, além de centenas de aprovações em provas de Ministério Público, Magistratura e Procuradorias. Para conhecer mais, é só acessar arroba Saber no Instagram. Vamos sair um pouco da abstração, né? Tu já deu alguns exemplos, mas vamos sair um, um pouco mais da abstração e vamos deixar as coisas um pouco mais concretas. Como é que, na prática, a gente está afetando, a, a gente vê toda essa ideia da psicologia comportamental afetando a, a democracia? A gente teve aqui na, na discussão da pauta, nos bastidores, você comentou aqui sobre o viés de disponibilidade. né? Eu até abri o livro, do, enquanto a gente conversava, que eu abri o livro do, do Thaler aqui, do, do Nudge, e eu tava na dúvida se a palavra era essa mesmo. Ele fala heurística da disponibilidade. A gente tende a pensar, uhum. a gente tende a dimensionar o problema de acordo com o, quantas vezes a gente consegue pensar nele. Aí Ele fala aqui de erupção de vulcão, furacão, queda de avião e por aí vai. Então são os três pontos aqui da nossa pauta que é o viés de disponibilidade, a preferência temporal e o viés da atratividade a preferência temporal, tu já comentou aqui, viés de disponibilidade a gente já visitou, tá faltando agora o viés de atratividade e o efeito ralo
1: é, a gente avançando aqui na, na, na questão da dinâmica né? é, às vezes a gente também confia né? ou, ou acredita que a racionalidade também tá presente no poder judiciário, mas será que isso acontece? né Será que isso realmente está, existe? Né? Não é uma coisa tão simples assim. Né? Viés de atratividade, por exemplo, né? quer dizer que as pessoas que são mais belas, né? ou consideradas mais bonitas, né? acabam tendo facilidade para
0: tudo. Né? Isso, e isso tem estudo empírico mostrando. Né? Vários, vários
1: estudos empíricos mostrando que as pessoas vão ser mais chamadas para emprego, que elas vão ser mais contratadas, que elas vão conseguir aumento mais rápido que elas vão conseguir ser atendidas
0: mais rápido ou seja, em qualquer lugar. Meu amigo, se você é feio, se você está <risos> na fila dos feios, você vai ter que pelejar mais do que o normal.
1: É, então, assim, é o tipo da coisa que você acha que não faz diferença, mas faz. Então, não existe isso de você vai numa audiência e como você apresenta, como a parte se apresenta, tanto faz. Não tanto faz. A pessoa se apresentar bem ou ela se apresentar mal, aquilo impacta em qualquer ser humano e vai impactar no juiz, que é um ser humano também. Né? Inclusive, por causa de uma coisa chamada efeito halo, né? ou halo. O que é o efeito halo? Halo é aquele negocinho que tem na cabeça do anjo, né? aquela auréola ali. Né? O que é o efeito halo? O halo é, é o fato de que, às vezes, a gente pega uma característica da pessoa e extrapola para as outras. Então você vê uma pessoa muito bonita pensando, ela tem que ser legal, ela tem que ser simpática ela deve ser inteligente ou você vê uma pessoa né, muito bem sucedida e pensa ele deve ser um ótimo pai, ele deve ser um amigo legal ele deve ser um bom filho e você vai extrapolando né, os, os, o, o que você pensa daquela pessoa e aí às vezes pode parecer uma coisa é, boba e tal porque é óbvio que isso vai acontecer, então as pessoas já vigiam mas às vezes são detalhes para ter uma ideia, eu vou contar um caso concreto que aconteceu, que é super interessante. Lá nos Estados Unidos, eles perceberam que os advogados estavam levando os clientes né, para o júri de óculos, mesmo que o cara não precisasse de óculos. E eles fizeram um estudo empírico e viram que as pessoas conseguem julgamento mais favorável se elas forem para frente do júri de óculos. porque o simples faz de usar óculos, mano. Passa a impressão de que você é uma pessoa comportada, compenetrada, uma pessoa boa para a sociedade, que você talvez seja um cara estudioso, um trabalhador, do nada. E aí os caras simplesmente proibiram isso. Eles chegaram ao ponto, né, alguns estados, de proibir a pessoa de ir de óculos, salvo se ela tiver prescrição médica. Então precisa de uma prescrição médica dizendo que aquela pessoa tem um problema de visão, e realmente precisa estar tá de óculos para saber o que está acontecendo. Se não existir isso, ela é proibida, o réu é proibido de óculos, porque estar de óculos muda o julgamento. Então tu imagina que a gente constrói todo um sistema que pode usar como último recurso o Poder Judiciário e o cara chegar ou não chegar lá de óculos, né? Pode impactar no fato de ele ser ou não ser condenado por alguma coisa, né? Isso é algo muito, muito interessante, assim, que pode acontecer, né? E aí também, é, avançando um pouquinho mais, Davi, tu falou sobre a questão da, das, é, de como é, impacta a democracia. né Eu vou sair um pouquinho do Poder Judiciário, voltar bem para dentro da democracia mesmo, que é mais um ponto aqui do, do, da nossa conversa. É, um exemplo muito bom que você tem, por exemplo, né? é uma coisa chamada dissonância cognitiva. O que é dissonância cognitiva? é quando a pessoa simplesmente se recusa a processar o um fato que acontece no mundo. Ela se recusa, ela não processa mentalmente aquele fato. A gente é, falou aqui sobre, o, sobre que nós temos histórias que nós contamos e que a gente adapta as nossas, os fatos para dentro da nossa história. E isso gera alguma distorção. Mas a dissonância cognitiva é um, um extremo disso, que é você se recusar a incorporar aquele fato novo. Como é que isso acontece? Vamos voltar né, para o ponto no qual nós somos contadores de histórias. E você está ali, por conforto cognitivo e via de confirmação, distorcendo os fatos para eles caberem dentro do que você já pensa. Às vezes, não dá. Às vezes, está além do limite. E aí você é obrigado a repensar, a refazer o que você pensa. Então dá trabalho. Entre eu manter minha história só encaixando os fatos, ou eu incorporar o fato que ele muda minha história, me dá mais trabalho reescrever a história mentalmente. Às vezes eu faço. Mas às vezes, reescrever a história seria tão trabalhoso, seria tão complicado, que eu simplesmente não aceito receber aquele fato. Marden, como é que você chega num ponto em que você não processa um fato, não aceita um fato? quando você gera identificação pessoal com algumas ideias. Você se define pessoalmente identificando com algumas ideias. Pertencimento a grupo. Exatamente. Então, cara, você tem o protagonista da história que você está contando, durante décadas aquela história foi contada, uma coisa essencial dele não é verdade. A pessoa não tem como. Ou ela, desistir, ela só não tem o que fazer, porque você vai reescrever a história da primeira página. Então o que acontece? Quando você gera identificação pessoal com algumas ideias, você tem uma resistência enorme a mudar de ideia e às vezes pode chegar a dissonância cognitiva. Aí você pergunta, marde como é que a pessoa gera uma identificação pessoal com a ideia? Você quer... Existem três, três, três passos de gravidade, de aprofundamento da identificação pessoal. Primeiro, você revela aquela ideia para alguém. Por exemplo, vou te dar um exemplo, né? Eu, na minha cabeça, fiquei um tempão pensando em criar um canal do YouTube e gravar vídeo. Não contei pra ninguém. Qual o meu apego a essa ideia? Muito baixo. Ninguém nem sabe. Se eu mudar de ideia aqui, ó eu um apago aqui do meu livro e ninguém vai ficar nem sabendo. Aí eu comecei a contar essa história para as pessoas. Contei para você mesmo hoje. Já, já começou, já gerar uma identificação maior. Eu já tô um pouquinho mais apegado ao negócio. Você quer ficar mais apegado ainda? Você... Precisa fazer defesa daquela ideia. Precisa explicar por que, que ela faz sentido. Precisa explicar por que, que ela é lógica, por que, que ela é razoável. Você Aí está, você está se investindo na ideia. Isso, você investe energia nela. Aí para você mudar de ideia é pior. Aí o terceiro passo, que é o passo final do aprofundamento, é quando você briga pela ideia. Aí, meu amigo, você não muda mais de ideia. Que é exatamente o que acontece na democracia. Por que, que a gente está vivendo uma polarização que parece que as pessoas vivem em países diferentes, tratam os outros como inimigos e por aí vai? Porque os caras começaram a brigar nas redes sociais. Então, na hora que eu briguei, briguei nas redes sociais por uma determinada ideia, seja ela qual for, eu simplesmente não absolvo. Então, eu sou uma pessoa, por exemplo, que em 2018... Não estou dizendo que eu sou, não, tá? É um exemplo. Eu sou uma pessoa que em 2018 eu passei meses brigando pelo fato, para porque eu estava com medo de que o Bolsonaro, ao assumir, instituísse o fascismo, a homofobia, o racismo e sei lá mais o que no Brasil. Eu vou sustentar isso, porque eu gerei uma identificação pessoal, me expus, eu briguei por causa daquilo ali. Ou eu sou uma pessoa que defende que o Bolsonaro é o cara que veio para libertar a nação da corrupção que nunca mais acontecerá estamos finalmente livres. E... Se você brigar por essa ideia... Você
0: não muda mais. E vamos para os dois lados, né, Madin? Pegando esse, esse exemplo do Bolsonaro, mesmo é muito fácil. A galera, a galera dizia justamente, a galera dizia justamente isso aí. Aí você chega na realidade hoje e realmente eu não tem como você dizer que o país está bem. Não tem como você dizer que o cara foi um bom presidente. Eu acho que não tem como você dar uma, uma nota agradável para um governo desse. Não tem como. Mas aí você vai conversar com alguém que fazia essas predições, ela vai dizer tá vendo? Eu avisei o amigo, tu tava dizendo que ia ter crucificação de gay em praça pública.
1: Mais ou menos isso, exatamente.
0: Calma aí. Calma aí. Não, mas tá tendo... Cara, calma, tudo bem. Eu admito que você disse que era ruim. Mas vamos ter um meio termo no, no, a, gente, a gente não tá crucificando gay em praça pública ainda, não, tudo bem, mas não isso. tá e a mesma coisa vai acontecer pro
1: outro lado né você a gente tem uma, uma possibilidade aí de, de eventualmente ter uma volta do Lula, que será candidato, tudo indica, né e haverá pessoas brigando na internet, nas redes sociais, dizendo que nós vamos virar a Venezuela e vamos comer cachorro então mesmo que isso não aconteça né que tomara que não aconteça mesmo que a gente não veja, você vai ver que qualquer medida um pouco mais intervencionista ou medida econômica, nada tá exatamente vai gerar isso aí. Então a, a democracia, cara, ela fica numa situação muito delicada porque tu imagina que, que a premissa da democracia é a possibilidade de a gente conseguir dialogar de
0: maneira construtiva. Aí eu vou te fazer outra digressão rápida. Algumas pessoas dizem que a nossa, que a polarização não é ruim, porque polarização é normal, acontece em qualquer democracia do mundo. Tudo bem, polarização em si você vai dizer que não é ruim, faz parte, todo mundo é, a gente tem, vive de pessoas diferentes. Mas eu acho que tem um certo grau que a gente pode atingir, a, tem, tem um certo, um, um certo limite que a gente parece depois disso, eu acho que fica tóxico para a sociedade. Então vou, vamos entrar rapidinho numa reflexão sobre esse ponto, Marley. É, Uma
1: uma, dentro dessa digressão, aí, um negócio muito interessante é o seguinte. Quando eu dou aula na Teoria da Democracia, né, existe uma aula toda para a gente estudar né, é, qual é o, o espectro moral, né, o, espectro moral o, o fundamento moral das diferentes ideologias dentro da democracia. Né? Então, como base nessa aula, eu uso um livro do Jonathan Haidt chamado A Mente Moralista que ele vai explicar né, que os liberais, os conservadores e os progressistas, eles têm é, diferentes matrizes morais. Não é que essas pessoas é, sejam mau caráter, né, sejam canalhas, nada disso. Eles simplesmente cultivam valores diferentes. E são valores legítimos, justiça, liberdade, é, tradição, família, né, autoridade. Valores legítimos. Só que eles, eles tratam esses valores de maneira completamente diferente. Então, o Jonathan Haidt vai mostrar isso. E aí, o que acontece? Em tese, nós deveríamos entender o seguinte. O que, é que nós deveríamos entender? Nós deveríamos entender que o cara que é progressista, e eu não sou, ele pensa diferente de mim. Mas o fato de ele pensar diferente de mim não quer dizer que ele é um mau caráter, um canalho. Esse cara ele tem uma base de valores, muitos deles legítimos, que levam ele a buscar determinadas coisas. E dentro dos vários valores legítimos existentes, eu cultivo alguns valores diferentes. E a pessoa que às vezes é conservadora cultiva outros. Tem alguns valores em comum, tem valores diferentes. E isso nos leva a defender diferentes ideias. Então, se você não for radical, ou você não for uma pessoa muito apegada à ideologia você consegue racionalmente compreender isso e você consegue se perguntar por que, que alguém vai votar no candidato A ou no candidato B em 2018, 2022, agora em outubro? Porque, pensa comigo, né? o pior que aconteceu aqui é que quando a gente não reconhece que as pessoas de direita, esquerda ou liberais têm valores legítimos por trás do que elas defendem, né? se você não reconhecer isso, você simplesmente... Adota uma postura tribal, que é o quê? O outro é meu inimigo, eu trabalho pela extinção do outro, eu trabalho pela interdição do debate, eu trabalho para que ele não tenha voz no espaço público. Outra coisa é eu entender que aquela pessoa tem valores legítimos, embora eu não concorde com eles. Então, o debate ele passa a ser possível. A conversa passa a ser viável. Eu não preciso me convencer mas eu não trato aquela pessoa como inimigo. Então, o que a gente está vendo no Brasil, e as
0: redes sociais, de certa maneira, alimentam isso... É né? Aquela ideia de tolerância mútua do, do como as democracias morrem. É né? um elemento essencial para a democracia conseguir funcionar. Exatamente.
1: A, a tolerância ela é o, o essencial da democracia. E tolerância nada mais é do que entender o conceito pluralista. Né? Porque, se você voltar ali e você pode usar um, um filósofo inglês, que é o John Gray, por exemplo, para isso, as pessoas elas têm uma, um pensamento, muitas vezes, Davi, assim, binomial, que é absolutista ou relativista. Né? A pessoa pensa assim, ou eu sou absolutista ou sou relativista. Você é absolutista? Não. Ah, então qualquer coisa está certa. Não, calma. Eu posso não ser absolutista nem relativista, eu posso ser pluralista. Que é o quê? Embora existam coisas que eu acho que estão erradas, eu admito que o que eu penso que é certo podem existir vários jeitos certos ou podem existir vários caminhos sobre o qual não é possível racionalmente decidir qual é o melhor. Eu, eu tenho minhas convicções, mas eu reconheço isso. Então a tolerância ela vem essencialmente de uma ideia pluralista, né? O tem um, um filósofo brasileiro chamado Denis Rosenfield que ele fala sobre isso, né? Acho que a gente até já conversou sobre isso, história da tolerância forte e da tolerância fraca, né? É, eu nem sei se eu peguei isso do livro dele, se foi do John Gray, mas ele é um cara que vale a pena ler. Foi daquele Roger Droid. Ah, do Droid também fala sobre isso, né? O Roger Droid. E, e o que é a história né, da tolerância? A tolerância, às vezes, né? Ela é pensada como assim... Ah, o cara tá errado, mas eu aceito. Não. A tolerância é realmente forte, a tolerância real, é você dizer... Olha, pode ter mais de um jeito de estar certo. Por exemplo, qual é o certo? É a pessoa fumar ou não fumar? Você não tem como responder isso. Aquele cara que fuma, ele está fazendo uma troca. Ele está fazendo um trade-off. Para ele existe um prazer e ele sabe que aquilo ali pode ter um custo. Você pode dizer, eu estou convicto que para mim essa troca não vale a pena. Tudo bem, tudo bem. Mas pode valer a pena para ele. O fato de não valer a pena para você não quer dizer que não vale a pena para ele. A mesma coisa vai existir com muitas e muitas coisas na sociedade. Então, a postura de tolerância real é você conseguir não ser absolutista.
0: Cara, esse é o um texto que o Kelsen escreveu nos anos 20, 100 anos atrás. E aí, tem uma fazer uma digressão bem rápida aqui para os nossos ouvintes, é, essa ideia do, do Marden, eu já até conversei com alguns amigos, até no Story eu te marquei, Marden, quando a gente estava falando isso, né? É... O que traduziu bem para mim é a, a ideia da diferença da tolerância fraca e da forte, né? A fraca é aquela. Olha, eu, eu tolero ele fazer o que ele tá fazendo, mas eu acho que ele tá errado. A forte é, olha, eu tolero o que ele tá fazendo, e ainda que eu ache que ele tá fazendo uma coisa que eu não concordo, nem por isso é errado. Isso, cara,
1: psicologicamente é muito, muito importante para a democracia, porque é o que abre o diálogo. O que faz com que eu pegue uma pessoa que vai votar em outro candidato e diga, cara, esse cara tem valores legítimos por trás. Deixa eu tentar entender isso aqui. O que, que leva esse cara a fazer? Não, mas
0: ele não tem valores legítimos.
1: Mas qual é o problema? Psicologicamente falando, cara, isso é uma coisa muito difícil. E a democracia reflete uma coisa da nossa vida. Nós, seres humanos, não gostamos da incerteza nós não gostamos de trabalhar com incerteza. Nem do dissenso. Isso. A ideia de incerteza deixa a gente desconfortável. Eu quero estar é, na sabedoria do grupo, estar junto com todo mundo, estar misturado com o grupo, para que se eu errar, eu dissesse, não, todo mundo fez isso aqui, né? então tá tranquilo. Então, quando a gente vê o diferente, nós resistimos àquilo ali, porque, veja bem, se você disser que é errado a pessoa fumar, a pessoa fazer crossfit, a pessoa beber, a pessoa é, agora tem poliamor. Se você disser que é errado, a tua vida é muito confortável, porque tu não faz aquilo e tá tudo ok. Se tu, tu disser pra ti mesmo que não sabe se é certo ou errado, ou que não tem certo, que o que é certo pra ti pode não ser certo para aquela pessoa, então tu se obriga, cara, a se perguntar se tu tem que fazer aquilo ou não. Se é que existem vários caminhos certos, como
0: eu vou saber que o que eu tô tomando é certo? É uma coisa muito mais difícil e é desconfortável cognitivamente pra gente. Sobre as multidões que tu falou, eu lembrei de um vídeo agora. Lógico que ele é encenado, mas ele é baseado em estudos. Um aluno tá atrasado, aí a professora olha para toda aquela turma, aquela nos Estados Unidos, né, que as cadeiras são em, em, em escadinha, né. Aí ela olha assim, ele, ó. eu vou apresentar essa mochila aqui e todo mundo vai dizer que essa mochila é verde e a mochila era vermelha. Aí o aluno chega atrasado, não ouviu, sentou e ela começa a dar aula e ela fala assim, por exemplo, essa mochila aqui, a gente tem verdades absolutas, eu posso dizer que essa mochila aqui, mochila que era vermelha, é mochila é verde. Aí o, o aluno levanta a cabeça assim, né, fica meio assim. Aí, por exemplo, a gente pode fazer um exercício, Aí ela aponta para um aluno que estava dentro do esquema, né, qual a cor dessa mochila? Ah, o aluno, verde. Aí o cara que chegou atrasado já estava ficando confuso, né? Aí pergunta para mais um, pergunta para mais um, pergunta pra mais um, pergunta pra mais um. Quando ela pergunta pro quinto, ela olha pro aluno atrasado. Por exemplo, qual a cor dessa mochila ao aluno? Verde. Exatamente.
1: Isso você já teve vários estudos nesse sentido, na, na psicologia comportamental, mostrando que as pessoas realmente ficam com segurança abalada, mesmo quando o que elas vão fazer, elas têm certeza. E olha que a questão da cor é uma questão muito objetiva. Supostamente, né? E mesmo assim a pessoa abala a confiança dela. Então nós queremos viver num mundo onde a divergência não exista. Porque assim eu não preciso escolher. Assim eu não preciso me preocupar se o que eu estou fazendo está certo ou se será que aquele cara que está fumando, que está fazendo crossfit, que vive poliamor, que não junta dinheiro nenhum, mas está gastando tudo, será que está fazendo certo a ele ou sou eu? É muito mais fácil eu dizer que aquela pessoa está errada e eu resolvo meu problema. Se eu acreditar que o mundo é plural, em caminhos possíveis, aí é muito mais difícil de viver. Embora seja um pré-requisito para a democracia. Porque a lógica de você formar partidos, de você organizar grupos, né, é exatamente você reconhecer isso. Como eu citei aqui aquele texto do Kelsey, né, quando o Kelsey está escrevendo ali sobre democracia nos anos 20, é, a partir dos anos 20, ele vai dizer isso. Ele vai dizer, olha, a democracia ela é uma forma de você civilizar a disputa de poder. Mas só existe sentido eu civilizar a disputa de poder se eu entender que vários interesses são legítimos. senão para que, que vai ter disputa de poder? Né? Isso é um, um pressuposto lógico, mas nós temos dificuldade de lidar com isso cognitivamente. Nós não gostamos né, da ideia de, de pluralismo, da ideia de divergência. E isso aí no, no cenário atual brasileiro, por exemplo, é muito claro, né, como as pessoas são absolutistas do lado que elas defendem.
0: Agora vamos deixar as coisas mais complicadas. Dentro desse, desse contexto de racionalidade falha, como é que isso vai afetar a escolha dos representantes? É...
1: <risos> de várias maneiras, né, assim. Porque a, talvez a primeira delas seja o fato de que é, as pessoas não se convencem racionalmente, né. Nós somos muito treinados a pensar que você vai conseguir convencer as pessoas por meio de argumentos racionais, né. Às vezes, quando eu dou curso, eu faço um teste com as pessoas, pergunto como elas fazem para convencer alguém de alguma coisa, elas dizem, não, eu paro, eu junto todos os argumentos a favor do que eu estou pensando, eu organizo e tento explicar de maneira didática. Só que não é aquilo que convence as pessoas. Né? Se você estudar um pouquinho de persuasão, né, é, você vai ver que o convencimento das pessoas é muito menos racional do que parece. Então, dentro da democracia, na hora que você está querendo escolher os candidatos, né? a gente monta essas eleições de uma maneira que faz muito sentido assim, racionalmente, no, no papel faz muito sentido, Olha, cada um se candidata se escolhe um partido, você apresenta sua pauta e as pessoas votaram na pauta que é melhor mas na vida real não é assim que funciona né? tem um, um um caso muito famoso de um estudo que eles fizeram nos Estados Unidos
0: que eles pegaram é, pode falar eu vou te dar um exemplo, Marden dessa nossa racionalidade de falha aí que eu um exemplo meu, eu estava conversando com um colega sobre armamento, né? A... É uma das pautas, é uma, era uma das pautas desse governo e eu, até o final da minha facu da faculdade, eu, eu defendi o armamento como uma possibilidade, até que eu me deparei com estudos, uma coleção de meta-estudos, feito inclusive tem um dos, um dos economistas que estava envolvido, é o, é o Thomas Conti, e esses meta-estudos, eles foram traduzidos num artigo do... Acho que é do Pedro Menezes, no Instituto Mercado Popular. Artigo muito bom, muito completo. E ele coloca lá que existe uma correlação, uma causalidade, uma correlação, existe uma causalidade entre mais mortes e... Mais, mais, mais armas e mais mortes. E eu peguei e alterei minha, minha visão. E quando esse meu amigo veio conversar comigo, eu conversei com ele, o cara, assim... Muitas das pessoas conversavam, que conversavam comigo, que defendiam o armamento, elas vinham dizer que aquela ideia que tentava associar aos ah, Estados Unidos tem muita arma e tem, e tem pouco homicídio, a Suécia, a Dinamarca. Eu disse assim, eu, cara, eu lembro até um, um podcast que tu, que tu indicou, aquele é o dono da verdade, que ele fala sobre a homogeneidade da cultura que existia nos hum. escandinavos e... e como isso impactava. Então você vê que existe N fatores que podem ter levado a Dinamarca é um dos países mais armados do mundo é, é, proporcionalmente, e lá tem poucas coisas, e você não vai dizer que é o fato só da arma existir. Sim, sim. Então, eu conversando com ele, eu coloquei todos esses argumentos, mas ele perguntou, ele, Davi, esses estudos que tu viu, tu conhece a metodologia? Tu consegue ler os gráficos? Eu olhei assim, eu, cara, não sei. Eu não sei o máximo que eu pude fazer é o quê? Checar as credenciais de quem está divulgando, checar as credenciais dos caras que fizeram os estudos e acreditar que eles estão de boa fé quando eles estão traduzindo aquilo ali para mim num artigo mais para leigos. O, o, limite, o limite da minha compreensão é, é o que eu consigo entender. É a minha linguagem, né? O limite Sim, da minha compreensão é a minha claro. linguagem. Então eu coloco aqui. Ele, ele colocou e disse, oh, é verdade. Eu, eu tenho os estudos mas eu não tenho como dizer que eu, eu vi os estudos, que aqueles, eles estão certos, que toda a metodologia que eles usaram... E
1: Sem falar assim que, que é, números né, são coisas facilmente manipuláveis. Como né? em né? tá aí hum. um
0: clássico.
1: É, li há pouco tempo esse livro, inclusive. Mas é, são números manipuláveis. E mais, coisa super interessante. A própria forma como você expõe os números... Muda como o nosso cérebro processa aquilo ali. Então, na verdade, se você não quiser mentir, você nem precisa. Se você for hábil né, na neurociência ali, o simples fato de você expor os números de uma maneira ou de outra mostra que você vai obter resultados diferentes. Né? Eu lembro, por exemplo, que lá nos Estados Unidos também já teve uma pesquisa que eles perguntam para as pessoas qual é a chance de elas se submeterem a um exame, né, um exame não, um procedimento cirúrgico, que elas têm 30% de chance de sobreviver. A pessoa está com alguma doença que é muito grave, que ela está caminhando para a morte. Cara, trinta tem 30% de chance de sobreviver. Aí a pessoa... Não, tá bom, vamos, não sei o que e tal. Aí eles, para alguns outros pacientes, são pacientes reais, eles perguntavam se a pessoa se submeteria se ela tivesse 70% de chance de morrer. E um número muito menor aceitou. É o mesmo número, não tem nenhuma diferença. Só Mesma informação. Isso, mas é a questão do foco. né? Na neurociência, você vai ver que o foco importa. Quando você mostra a coisa no foco, um determinado foco, você vai colocar o foco. E na própria eleição acontece isso. Você vai ver que cada candidato vai colocar o
0: foco no que você quer. né? Aqui que é converse... mais conveniente para ele. Eu conversei com o Manuel Steyer, ele deu as ideias né, de ancoragem, foco e efeito chamariz. Sim. Uhum. Esse do Efeito Chamariz eu achei fenomenal, que é o, a galera do marketing. Eles colocam três, colocam duas, duas opções para a pessoa e colocam uma terceira absurda para deixar uma das outras mais atrativas. Ah, assina uma revista por 50, 50 dólares a versão digital, 100 dólares a versão, a versão impressa e digital, a versão impressa, e 110 dólares a versão impressa e digital. Uhum. Lógico que a, a segunda opção fica completamente absurda, isso. só que os estudos mostram que se não tivesse a, a segunda opção, a galera optaria mais pela digital, mas tendo a segunda opção, a galera opta mais pela mais cara.
1: Isso, o, quem trabalha muito bem isso aí, esse, esse, esse viés aí da gente pensar, é o Dan Ariely. Ele tem quatro cinco TEDs, eu já ia citar, ele um, tem 4. chamado A Psicologia do Dinheiro.
0: É super interessante o... que ele mostra como usam isso para vender para gente. O lado mais oscuro da, da desonestidade, é... previsivelmente irracional. É, é super, super
1: tem vários vídeos interessantes e o Daniel é um cara interessante para quem não conhece, porque ele, ele não é só o escritor, ele é aquele cara que ele mesmo vai lá e faz os experimentos, e faz os testes, se mete em campo, tipo trabalha fantasiado de garçom de bar para poder, poder fingir as coisas e por aí vai. E aí ele, ele mostra exatamente isso, entendeu? Se você quiser, por exemplo, ah, eu estou aqui com o meu namorado, com a minha namorada, escolhe num hotel que a gente vai ficar na viagem. O jeito que você formatar as opções que você vai dar para o outro, você praticamente decide por ela o que ela vai querer. Que é a mesma coisa, basta você fazer a formatação sabendo como o cérebro funciona, que você muda aquilo. Então, se a gente vai escolher pessoas, como isso não vai ser afetado? Nós não nos convencemos racionalmente a informação pode mudar completamente de sentido para a gente dependendo do foco que se dá a ela, entendeu? E mais, às vezes a gente considera fatores que são é, totalmente abstratos. Eu estava falando aqui sobre um exemplo de um, de um estudo que teve que eles pegaram várias e várias fotos de candidatos reais, de eleições reais e levaram para outras cidades, né, onde as pessoas não conheciam os candidatos e perguntavam assim... ó sem saber qual partido, o nome, a idade, a pauta, nada. Quem dessas duas pessoas você considera mais confiável? E a proporção de considerar uma pessoa mais confiável por uma foto é praticamente, praticamente idêntica ao percentual que a pessoa consegue nas urnas. Ou seja, talvez nós estejamos fazendo eleições só para saber quem tem mais cara de confiável entre os candidatos possíveis. Porque, cara, eles pegavam, levavam para outra cidade, ninguém conhecia ninguém. Pergunta qual dessas duas pessoas é mais confiável? Aí, 60 40. Você vai lá na eleição real, que existiu foi 60 40. Sim, claro que nem sempre dá exato, mas é uma correlação muito forte, que não poderia ser é, arbitrária, aleatória, entendeu? então Fortes indícios de causalidade. Isso. Então, essa história de que nós estamos escolhendo as melhores plataformas para governar o país realmente ela ela não não tem suporte assim dentro da da psicologia comportamental.
0: Caminhando aqui para o bloco para os blocos finais, tem um livro que eu sei que tu estava lendo recentemente do Brian Kaplan, que foi traduzido, né? Pelo pessoal da LVM, que é o Mito do Eleitor Racional. E eu tenho ele lá em casa, não tive oportunidade de ler ainda, mas eu vi que ele é bastante técnico. Eu quando eu um livro Razoavelmente grande e bastante técnico. E eu queria saber alguns insights que eu sei que tu usa, que tu acabou usando ele dentro do teu dentro da tua cadeira de, de democracia lá no, no PPGD da Cristo. Isso foi. O livro do, do Brian Kaplan é um livro
1: muito interessante, assim. É, basicamente, ele, ele tenta testar um argumento que é um argumento bem, bem consistente, que é o um argumento do seguinte, olha, mas você está aí falando tudo isso, realmente é as pessoas decidem de maneira enviesada, realmente, como indivíduos, nós somos semirracionais, ok? Mas existe uma teoria, uma ideia, né de que existe uma coisa chamada
0: sabedoria da
1: multidão, que é o quê? Nós é, todos... Eu né? já
0: vi estudos, desculpa de cortar, mas eu já vi estudos, eu acho que eu vi no Netflix, naquele foi algum documentário do Netflix, que eles fazem é, estudos de pessoas que não tem noção nenhuma sobre as coisas e eles pegam um grupo de pessoas para ver se a, a maioria delas, a, uma escolha coletiva, acaba fazendo a escolha correta. Isso.
1: É. Essa história, cara, começa de uma maneira super interessante. assim, Sei lá, 150 anos atrás, tá tendo uma feira daquelas lá na cidade rural americana e aí eles fazem uma pesquisa com quem tá lá assistindo para ver se alguém acerta o peso do boi. De um boi. E ninguém acerta o peso do boi. Mas apesar de ninguém acertar o peso do boi, a média das opiniões errou o peso do boi por menos de um quilo. Um quilo. Claro, alguns erraram para mais, outros erraram para menos, mas existe uma sabedoria da multidão, digamos assim. E isso já foi testado várias vezes. Às vezes o cara pega um monte de bolinha de gude e Bila lembro quando juntas foi... dentro um pote manda o pessoal tá adivinhar
0: ninguém acerta mas a, média... mas a média fica muito próxima do número certo eu acho que o, onde eu vi não lembro exatamente do programa mas a, era usado justamente para fazer escolhas morais de inteligência artificial uhum. é, eu vi essa pesquisa pela primeira vez porque justamente eles colocavam aquela ideia né o carro o carro o carro automático está dirigindo aqui uhum. surge uma criança no meio da rua o carro não consegue fazer uma manobra, Ele atropela a criança, atropela o velho. Aí, assim, existem escolhas, aí as pessoas, ah, a maioria diz assim, não, tem que salvar a criança, atropela o velho, tem... mas, enfim, pode continuar. É,
1: então, então, o que acontece? Então, aí, essa história do boi, das, das bolas de gude e tal, ela, ela leva a uma, um contra-argumento, que é o seguinte, eu não preciso que as pessoas sejam racionais na democracia, individualmente, Desde que elas consigam ser racionais como grupos. Desde que daquele grupo exista uma propriedade emergente que é a racionalidade. Então, ninguém é racional individualmente, mas a racionalidade é uma propriedade emergente ao grupo. Né? E aí o, o, o Brian Kaplan vai trabalhar exatamente em cima disso. Porque ele vai dizer o seguinte, é, é, é verdade, pode, isso faz sentido, mas desde que, desde que, você não tenha propriedades distorcidas, ou vieses, né? ou preconceitos, que ele vai chamar de preconceitos, mas a gente poderia chamar de vieses, mas ele fala com essa palavra preconceitos, que eles sejam uniformes. Porque é como se todo mundo avaliasse o boi para baixo. É como se todo mundo tivesse uma visão distorcida de que a bola de bude ocupa mais espaço do que ela ocupa. Aí não vai dar certo porque eu preciso dessa divergência para poder equilibrar. E aí ele vai usar um estudo que foi feito com milhares e milhares de pessoas, super interessante, a respeito da opinião das pessoas sobre políticas públicas. Isso tem muito a ver com democracia, né? porque qualquer governante que a gente elege, em qualquer nível federativo, ele vai governar levando a, tocando políticas públicas, alinhando as políticas públicas com sua pauta, com sua plataforma, e o que, que acontece? É, essas políticas públicas elas têm uma percepção popular. Né? E aí é muito legal, porque eles fazem a pesquisa com pessoas é, leigas, digamos, milhares e milhares de pessoas leigas. Eles fazem a pesquisa com economistas. Né? São pesquisas do tipo, as taxas de importação são muito altas, a carga tributária é muito alta, Seria melhor se a gente tivesse menos legislação trabalhista. Né? Aí vai falando várias coisas. Nós deveríamos não ter imposto de importação. Aí ele vai falando várias, várias, são... É grande, acho que são 37 ou 40 perguntas. Né? E sai um relatório disso, né? mostrando né? que as pessoas consistentemente têm preconceitos que tecnicamente não se justificam, Entendeu? E aí eles até fazem o um trabalho de desenviesar os próprios economistas, porque como categoria, pode ter um desenviesa, aí eles têm tipo o número ideal, a resposta ideal, e mostram como os economistas são um pouco enviesados, como categoria, como classe, mas que as pessoas em geral têm muito enviesamento, porque elas têm alguns preconceitos, como por exemplo o preconceito anti-estrangeiro. Né? Nós acreditamos que se chegar produto estrangeiro no Brasil, a gente vai ficar sem emprego, que acredita que se tirar importo de, de exportação, exportação, importação, exportação vai ficar sem emprego. Te acredita que não deve receber refugiado. A França vive com polêmica envolvendo é, islâmico que mora lá, esse tipo de coisa. A gente tem um preconceito pessimista. A gente tende a ver o um mundo muito pior do que ele é. Né? Muito pior do que ele é. E, e isso é uma coisa que, que é muito consistente nas pessoas. A gente tem um preconceito anti-mercado. Né? Sempre que há uma divergência entre o mercado ou o Estado decidir alguma coisa, as pessoas inclinam, sendo contra, achando que o mercado não é capaz, elas não conseguem entender o fato de que o mercado processa informações de maneira difusa e que isso tem uma eficiência
0: é, qualificada. E esse Vou até tipo... brincar dizendo que eu prefiro Jeff Bezos com, com, com os meus dados do que o Estado. <risos> tipo isso. E aí,
1: esses preconceitos fazem com que as pessoas não compreendam muito bem as políticas públicas. E isso foi lá nos Estados Unidos, mas eu já testei isso em sala de aula aqui, peguei esse teste. Eu faço com meus alunos para saber se assim, a gente aqui no Brasil também é enviesado. E eu tenho obtido resultados muito parecidos com, com os enviesamentos que o Kaplan estuda no livro. Então, a ideia do Kaplan, qual é? O que, é que o Kaplan vai dizer lá no livro? Vai dizer assim, olha, dependendo do que você estiver medindo a sabedoria das multidões faz sentido. Se tu quiser até o peso de um boi, ou quantas bolas de gude tem dentro um, de um jarro. Mas quando eu estou falando de situações que envolvem a psicologia humana e que eles têm vieses, preconceitos, consistentes, e que muita gente tem, ou uma parte significativa tem, não existe essa sabedoria das multidões. A racionalidade não emerge quando as pessoas são consistentemente preconceituosas ou consistentemente enviesadas. Então, assim, é, é bem interessante o livro dele. Claro que você não vai ler e tomar como verdade absoluta, mas é uma pesquisa interessante com milhares de pessoas. É um argumento bem interessante de conhecer.
0: Caminhando para o final aqui, é... quais são as propostas para... Lógico que gente não tem como a gente resolver isso, senão alguém já, já, teria, já, já teria dado uma resposta. Mas eu acredito que algum, alguns estudiosos já devem ter feito propostas para atenuar o, 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 o damage, né? o estrago que, que esses vieses, essa racionalidade falha pode causar. O, que me, o, o primeiro que me vem à mente aqui, eu não sei nem como é que eu usaria numa eleição, mas o primeiro proposta que me vem à mente é a ideia do, do Sunstein e do Thaler do, pater, do paternalismo libertário. né? Oh, e fazer... Boy. Pequenos ajustes para dar nudges nas pessoas, pequenos, é, pequenos, entre aspas, pequenos empurrões na direção para tomar melhores decisões. Mas dentro, dentro, dessa, dentro dessa pergunta aqui, de, de melhores respostas, me faz uma reflexão sobre o paternalismo libertário e sobre qualquer outra proposta que você acha que seja interessante? Bom, vamos, vamos começar de um ponto aqui que eu acho que é muito importante, que é o seguinte.
1: É, não, não tem jeito de acabar com o problema. Certo? Mas, mas, isso não quer dizer que a gente deva desistir da coisa. Eu lembro que algum, alguns anos atrás, acho que dois ou três anos atrás, saiu um livro, até é inglês, eu não sei se hoje já tem ele em português, que numa tradução livre aqui da minha cabeça seria mais ou menos assim. Por que, que a neurociência não dá suporte ao liberalismo? Por que a neurociência não dá suporte ao liberalismo? E aí um aluno meu, que ficou meu amigo depois, me mandou isso aí e, e perguntou o que eu achava. E eu falei, olha, eu tenho certeza que a neurociência não dá suporte ao liberalismo, claro. Porém, a neurociência não dá suporte a nada. Nada que é humano vai resistir ao impacto da psicologia comportamental. Se alguém que, que tá está é, ouvindo a gente conhece, já leu alguma coisa de psicologia comportamental e neurociência sabe disso, se você não lê, eu convido você a ler. Tem muito livro de divulgação científica hoje. E assim, é chocante, é disruptivo, entendeu? Então, nada que é humano, nada que é humano, vai conseguir funcionar da maneira que é previsto perfeitamente. Porque nós somos máquinas imperfeitas. Nós somos seres de racionalidade imperfeita. Então, na hora que eu vou lá montar minha disciplina de processo, tem uma aula de neurociência para explicar. Pessoal, tudo que eu falei para vocês aqui no A mais B vai ter todos esses problemas aqui na vida real, porque quem vai fazer é um ser humano de semi-racionalidade. A mesma coisa vai acontecer com a economia. E aí você não adianta planejar a economia como se fosse matemática, porque são seres humanos que vão reagir de maneira psicológica às coisas. E a democracia é igual. Então a primeira coisa é essa. Vamos ter calma, porque se a democracia é um empreendimento cultural, um empreendimento humano, nós... Ao conhecermos a psicologia comportamental, estamos humanizando ela. É muito melhor eu saber o problema que existe, mesmo que ele não possa ser resolvido na gente, nós não possamos desenviesar as pessoas. É muito melhor eu saber o problema, porque pelo menos eu sei que eu tenho que lidar com ele. Então esse é o meu primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte. É, eu pessoalmente, e é uma coisa muito minha, entendeu? Eu tenho algumas restrições à ideia do paternalismo libertário para quem não, 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 não sabe muito bem, né, a ideia do Nudge, é basicamente a ideia de você mudar a arquitetura de escolhas, mudar o design de escolher. O ambiente em que as escolhas são feitas. Isso, para que ele fique mais fácil. Né? Eu vou dar um exemplo... Para influ
0: influenciar escolhas que são, entre aspas, melhores para a pessoa. Isso. Aqui um exemplo mais claro, eu acho que... Eu, deixa eu te roubar esse daqui. É a primeira página do livro ele dá o exemplo das crianças na, 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 na merenda, na merenda da, da escola. Ele diz assim, coloque as comidas mais saudáveis na linha de, no, na linha de visão das crianças. Uhum. Essas tem, tendem a ser as mais escolhidas. Isso, exatamente. Mas aí, por exemplo, vou te
1: dar dois, dois exemplos meus, assim, pessoais. Né? É, eu lembro de uma época que... Hoje em dia eu vejo muito, muito pouco televisão. Mas teve uma época que eu estava vendo um pouco mais... E aí, quando eu queria dar um gás assim numa semana e, e estudar mais, eu simplesmente tirava a TV da tomada. Mas tirar a TV da tomada é só o cara vai colocar de novo. É, depois que hora, o cara deitou. Depois que o cara deitou e tá lendo, ele simplesmente não vai lá. Então, não é que é impossível fazer, mas eu mexi na arquitetura de escolha pra quê? Pra deixar mais fácil escolher ler do que ver TV. Ou, teve uma época que eu tava querendo passar um tempo sem beber refrigerante, né? Eu gosto de refrigerante e tal
0: não sei se é, sou viciado mas tem para os nutricionistas que estiverem vendo o nosso podcast que não tem nada a ver <risos> eu vou a dar... primeira coisa, tira a comida a comida que te, que te que te faz ter vontade, tira do campo de visão aí o que, que eu fazia
1: eu simplesmente deixava o refrigerante fora da geladeira quente, entendeu? ah, Mari, pode ser que tu chegue lá na hora, coloque gelo, não sei o que tá? pode, mas como a escolha ficou um pouquinho mais difícil Passou a ser mais fácil eu escolher e dizer, ah, deixa para lá, vou pular essa refeição sem refrigerante aqui durante o um tempo. Então isso é mexer na arquitetura de escolhas. Eu, eu gosto do NUD num primeiro momento, quando a pessoa tá usando isso na vida dela, como eu faço, como talvez você faça, como muita gente faz depois que aprendeu a técnica. né Então realmente, se você quiser usar NUD na sua vida, para você ficar fazendo pequenos ajustes na arquitetura de escolhas e tornar. Mais provável que você escolha o que você acha que racionalmente é bom para você, perfeito, não vejo problema. O meu problema é quando o Nudge é utilizado em caráter de intervencionismo estatal, quando o Estado começa a querer direcionar as escolhas das pessoas onde elas em tese teriam liberdade. Com a racionalidade do burocrata. Exatamente, porque aí você está deslocando a racionalidade da pessoa para do burocrata, que também é um ser humano. Né? e aí um canto onde em tese não haveria intervenção, você está usando uma intervenção que em tese é soft, né? o NAND não proíbe nada, apenas muda ali e torna a escolha um pouquinho mais difícil, mas em tese ele não deveria intervir de maneira nenhuma. Mas aí para tentar fechar a pergunta mesmo, é, eu, eu acho, Davi, que assim, o grande lance cara, é a gente entender que os seres humanos eles são realmente é, é, seres de potencial limitado em racionalidade, em capacidade de controle, em disciplina, em ética, em moral. Então, assim, na minha visão, a única saída que existe é, é por meio de segurança institucional. Eu só acredito que a gente consegue consertar as coisas se nós partirmos para a segurança institucional. O que quer dizer isso? Apostar nas instituições em vez de apostar nas pessoas. Então, por exemplo, se eu não posso confiar que um governante vai, no ano eleitoral, gastar loucamente para poder se reeleger, eu proíbo que ele faça isso. Ou limito a forma de se gastar dinheiro. Né? Se eu tenho determinadas propagandas que, apesar de não mentir, mas elas podem né, gerar é, é, mal entendimento, desinformação, eu posso limitar a forma como as, as, as propagandas são é, divulgadas. Se eu tenho uma situação na qual o viés de disponibilidade faz o que eu considere mais relevante o que eu vejo mais, talvez faça sentido a gente limitar o uso de dinheiro dentro das campanhas políticas. Então, na hora que eu não posso desenviesar des as pessoas, me parece que o que eu posso fazer é trabalhar com o próprio sistema, tornar as instituições menos aptas a gerar vieses ou gerar <coughs> é, heurísticas. Mas, assim, isso é uma conversa que está muito no começo, né? A gente está começando a pensar sobre isso agora, a refletir é, sobre isso agora, e, e, e a gente tem muito campo para avançar. Só para você ter uma ideia, como a psicologia dialoga com a, com a, com a democracia, e vou fazer um último insight aqui, é, a gente tem um, uma pressuposição democrática que ela é, é fantástica que é a seguinte, cara, se você for um mau governante, você simplesmente não será reeleito, ou simplesmente não irá reeleger o seu sucessor. Isso, no papel, faz muito sentido, é muito legal. Olha essas é um... coisas do federalista. Isso, mas para que um incentivo maior né, para a pessoa do que ela saber que ela não pode se reeleger ou ela não, não vai eleger seu sucessor? Quando chegar daqui a quatro anos, você vai pagar o preço. Ok, no um papel é bonito. O que, que a neurociência fala sobre isso? O que, que a psicologia comportamental fala? Ela fala o seguinte. Ó. Toda vez que nós olhamos para trás, para um determinado evento, e precisamos avaliar aquele período de tempo, aquele mandato, aquela... um período qualquer, nós só conseguimos lembrar de duas coisas. Um, como terminou, e o que foi mais marcante pelo meio do caminho. Nada mais. Nada mais influencia na nossa escolha. Nada. Isso os caras descobriram, fazendo exame lá nos Estados Unidos, que eles, os pacientes ficavam escolhendo procedimentos que tinham muito mais momentos dolorosos do que procedimentos que acabavam com um, um ponto de, doente, de dor, mas ele era muito grave. Porque o paciente lembrava demais de como terminou. Então, se você quiser saber como você lembra do colégio, é desse jeito. Como você lembra do emprego que você teve, da faculdade, de um namoro, é tudo assim. Nós lembramos dos episódios do passado desse jeito. Então, quando chega na eleição, ninguém vai pegar os candidatos, principalmente o cara que está saindo do mandato, querendo se reeleger, e colocar os prós e o contras numa tabelinha e fazer somatório. Não, não existe isso. Na vida real, inconscientemente, o que é que define a gente? Como o mandato acaba e qual foi o ponto alto dele. Por isso é que o presidente, se ele puder ser populista no último ano, ele é. Se o governador pudesse ser populista no último ano, ele é. Essas memórias recentes elas têm um peso enorme em como a gente avalia tudo o que aconteceu durante aquele período. Então imagina que nenhuma coisa básica da democracia, que é a capacidade de a gente expulsar alguém que governou mal, na vida real isso não vai ser feito racionalmente. Então é só uma pequena amostra aí de como a psicologia
0: comportamental impacta a nossa tentativa de ter uma democracia funcional. É, esse trecho final foi sensacional, voltar até importante lá na, no, no sumário, o pessoal não pular ou ver até o final. Marden, antes da gente ir pro nosso bloco de indicações de leitura, um bloco de considerações finais, tem algo mais que a gente deixou de falar, que você queira acrescentar aqui? Bom, eu
1: acho que é, a, a ideia de que a, a democracia ela é, é um sistema imperfeito, sabe? A gente, é, se você for atrás dos pontos sensíveis da democracia, realmente são muitos, mas indubitavelmente é o melhor sistema que a gente tem. E esse sistema, ele só é o melhor, ou ele só é a escolha ocidental, digamos, do século XX para o XXI, exatamente por causa da tolerância. Então, assim, se for para de todos os vieses ou todas as dificuldades psicológicas que as pessoas têm, é, eu falar de um último aqui que realmente dialoga de maneira muito forte com a democracia, a meu ver, é a questão da tolerância. É muito importante que as pessoas sejam capazes né de tolerar, de pensar que outras pessoas podem ter valores tão legítimos quanto os seus, e que esses valores podem é, buscar, pode indicar que elas estão buscando outros caminhos sem que isso faça delas pessoas de mau caráter ou pessoas que sejam canalhas ou pessoas que devam ser tratadas como inimigos assim se a gente conseguisse é, evoluir em nível de tolerância para a gente aprender a lidar com o diferente e não tratar os outros como inimigo ter uma democracia menos tribal, digamos assim eu já acho que a gente é, teria muito mais facilidade de lidar com os outros vieses, porque pelo menos dialogando, né, a gente tem uma chance muito grande. Inclusive, né, a grande fórmula, se é que existe uma fórmula, a grande, o grande antídoto né, para a intolerância ou para o extremismo é o diálogo. Todo, todas as pesquisas que existem mostram isso, que você vai ser menos extremista e menos intolerante se você se expuser ao pensamento diferente, se você conseguir dialogar de maneira construtiva e civilizada com quem pensa diferente. Então, embora nós todos sejamos semirracionais e esse seja um problema que a gente não vai resolver, mas nós podemos, pelo menos, ser tolerantes uns com os outros e lidar com essa semirracionalidade em conjunto, né? em vez de ser
0: apontando dedos e nos tratando como inimigos. Bloco de indicações. E aqui vale indicação cultural desde uma série, filme, documentário e, preferencialmente, obviamente, aqui, porque a gente tem muita gente que gosta de pesquisar livros e artigos. Eu dou pontapé logo daqui com dois que a gente já, já citou durante a nossa conversa: o nudge do Thaler e do Sunstein e o Rápido e Devagado, Kahneman. E o que mais que se acrescenta a essa lista aí? Que eu acho que deu uma. Brian Kaplan, mito o mito do eleitor. Brian
1: Kaplan, o mito do eleitor racional vale a pena, porque é muito ligado à democracia. É... Deixa eu pensar aqui. A gente comentou aqui também sobre o Dan Ariely, né? Mas. Do Dan Previsivelmente Dan Ariely, irracional. Isso, do Dan Ariely, apesar de eu ter falado do Psicologia do Dinheiro, eu acredito que talvez o previsivelmente irracional dele, seja o melhor livro para ler disso aí, o próprio Richard Thaler, ele tem outro livro, né, que chama Misbehaving, né? e o Misbehaving eu acho que vale muito a pena, porque ele é um livro que vai contar, cronologicamente, como a psicologia comportamental dialogou com a, com a, com a, com a economia, né, e como se construiu a economia comportamental. E outro livro também, é o Mente Moralista do Jonathan Haidt. Né? O mente moralista, esse é relativamente novo, né? Esse é relativamente novo. E ele é exatamente falando sobre quais são as bases morais da, dos vários caminhos né? e, e, e das várias linhas políticas. E aí uma, uma pontuação aqui, né? o, o, uma questão de ordem aqui. O, o Jonathan Haidt ele é progressista, né? ele é de esquerda lá nos Estados Unidos eleitor, contribuinte né? doa para a campanha e, tal. e ele conta no livro ele explica isso na introdução que ele começou a escrever esse livro porque ele foi, começou a ser chamado para falar do partido conservador né? do partido republicano na direita então ele era um cara historicamente de esquerda que começou a ser convidado para os eventos da direita e se viu ali obrigado a conhecer o que as pessoas pensavam e ao ver como as pessoas justificavam ponto de vista que ele considerava absurdos ele começou a se perguntar se aquilo ali não era uma coisa legítima né? que ele deveria pensar e deveria imaginar e deveria conversar a respeito daquilo e foi aí que ele escreveu o livro, então acho que o Mente Moralista é uma leitura que, que vale
0: demais isso também mas meu caro conversa aqui mais ou menos de uma hora e meia que a gente teve, muito boa, muito produtivo eu espero que a gente não precise esperar mais 85 episódios para você voltar aqui eu estou agora dando um passeio mais frequente pelo PPGD, da, da universidade, da faculdade onde eu me formei, lá da Cristos. Acho que vão ter outra oportunidade de conversar aqui em breve. Meu, muito obrigado. Acho que a conversa aqui ficou muito produtiva. Acho que o pessoal vai gostar bastante. As portas estão sempre abertas. E é isso. Beleza, Davi. Eu que agradeço, cara. Espero que a gente não
1: espere mais tantos episódios para se reunir. Estou é, sempre às ordens. aí. Sou fã do podcast, cara do seu trabalho à frente aí, qualidade muito boa, e pode contar comigo aí, espero que eu volte outras vezes, espero que o pessoal goste, qualquer coisa aí, quem quiser me seguir nas redes sociais, Instagram, Twitter, pode, estou sempre postando coisas, discutindo, estou às horas aí para ajudar todo mundo que me quiser, obrigado. A arroba do
0: Marden é bem facinho, arroba carlosmarden, cc, cc, Cabral Coutinho. Pessoal, nós ficamos por aqui, um forte abraço e até o nosso próximo episódio.